0: Duizend bommen en granaten. We zijn een beetje in de stripsfeer vandaag. In de Oldenzaal werd dit weekend,
1: werden dit weekend fout, zelfs, twee kanonnen geplaatst. Het RIVM luidde vanochtend de noodklok tegen 2030 dreigt in onder andere Overijssel en in onze regio Twente een chronisch drinkwatertekort. Wat is er eigenlijk aan de hand? Straatvoetbal, freerunnen,
0: Padellen, ik weet nooit hoe je dat moet zeggen. Padellen, paddelen, fitness op een plein, Urban Sports.
1: Twente gaat van start in Hengelo. En vanavond wordt de Willem Wilmingprijs voor het beste Nederlandse kinderlied uitgereikt. De rode loper die ligt al uit en we schakelen zo even live naartoe. En we hebben het
0: verhaal, ik zei het al, van de Asterix van Indonesië voor je. Het is maandag,
1: 3 april.
2: Twente vandaag.
1: Geweldig, ja. We gaan, we gaan beginnen. Als wij de kraan opendraaien in onze Twentse huizen, dan komt daar water uit. Dat is zo vanzelfsprekend dat we ons bijna niet kunnen voorstellen wat het RIVM vandaag stelt. Als we niet snel genoeg maatregelen nemen, dan dreigt er binnen tien jaar een tekort aan drinkwater. Ook in onze regio. We praten daarover met Gerben Korten. Hij is ondersteuner en vertegenwoordiger van de directie van Vitens, Dat is de organisatie die ons ook van drinkwater voorziet. Gerben, goedemiddag. Goedemiddag. Het RIVM luidt vandaag de noodklok. Maar het probleem is volgens mij niet iets dat vandaag voor het eerst oppopt, toch? Nee,
3: dat klopt. We hebben ook vorig jaar al een, een oproep gedaan dat als er niks verandert, met name in de beschikbaarheid van onze drinkwaterbronnen, dan, dan komen we klem te zitten. En inmiddels uitzicht dat ook al, zeker in Twente. Nou, daar komen we zo op, want
1: ben ik wel benieuwd naar. Je zegt het uit zich al, dus hè, 2030 benoemen we het blijkbaar nu al een probleem. Maar misschien eerst even voordat we daar komen, zo'n mooie cliffhanger. Um, Vitens, ik weet dat als ik uh, ieder jaar krijg ik een rekening thuis van Vitens, die betaal ik dan maar netjes. Uh, jullie verzorgen op een of andere manier mijn drinkwater. Maar wat doen jullie eigenlijk als organisatie?
3: Nou, uh, Vitens is een drinkwaterbedrijf. Dus uh, wij zorgen er inderdaad voor dat er uh, drinkwater uh, bij u uh, uit de kraan komt. En als Fietsens doen we dat voor een derde van Nederland. Vijf provincies volledig, twee provincies een deel. Dus, uh, en ook aan uh, diverse bedrijven leveren wij uh, drinkwater.
1: Ja, dus uh, ergens halen jullie dat vandaan. En uh, uiteindelijk komt dat in een kraan. En dat hele proces, daar zijn jullie verantwoordelijk voor.
3: Ja, ja wij, halen, uh, wij pompen grondwater op uit de bodem. En uh, dat zuiveren wij op een aantal locaties. In Overijssel hebben wij in totaal 24 locaties waar wij... Uh, het grondwater zuiveren. Hm. En vanuit daar wordt het verspreid naar alle, alle burgers van uh, overijssel. Ook dus in uh, diverse bedrijven. En nou, wij wonen in, in Twente... En ongeveer 80% naar, uh, naar particuliere klanten. En ongeveer 20%, 15 tot 20% naar, uh, naar onze zakelijke klanten. Als we even inzoomen op
1: onze eigen regio. We zitten hier in, in Twente. Specifieker, deze studio is uh, in Enschede. Um, ik hoor wel eens, Twente eh, ligt, ligt hoog. Um, we liggen hier in Enschede zelfs op een stoelwal, zeg maar. Wat betekent dat eigenlijk voor, voor onze drinkwatervoorziening? Waar komt het water uit de Enschedese kraan bijvoorbeeld vandaan?
3: Nou, het is, uh, water uit de Enschedese kraan komt uit uh, verschillende locaties. Maar inderdaad omdat het in Twente soms uh, moeilijker al is om drinkwater op te pompen zonder dat je effecten hebt. Dus wij ervaren soms effecten vanuit landbouw, maar landbouw natuur uh, ervaart ook effecten van ons. Dus uh, wij, uh, zien wij dat het moeilijk is om in Twente drinkwater te winnen. Uh, en daar eigenlijk in Overijssel, daar al het, ja, wij noemen dat het, het water is op transport van, uh, van west naar oost. Mm -hmm. Dus eigenlijk Enschede uh, wordt heel groot gedeelte voorzien bijvoorbeeld vanuit de regio Wierden. Maar ons productiebedrijf Nijverdal bijvoorbeeld, die, uh, nou, die pompt het water eigenlijk ook uh, richting het oosten. Dus zo zit dat dakpansgewijs stroomt het drinkwater naar het oosten van Overijssel.
1: Ja, precies. Omdat wij hier een beetje op de top van de berg zitten... Uh, moet het een beetje naar boven worden gepompt... vanuit het Wierdense bijvoorbeeld. Dat is wel interessant. Ja. Wist ik eigenlijk niet dat het daar dus vandaan komt. Um, als we dan even naar, naar dat probleem gaan. Hè. We, vandaag wordt er in alle media bijna geschetst... 2030 dreigt een drinkwatertekort. Um, uh, nou ja, jij zegt eigenlijk net van... Op sommige plekken is dat nu al zo. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Hè? Neemt uh, die, neem het, uh, De bron van het water neemt dat af? Wordt dat minder of wordt de vraag groter? Wat is eigenlijk exact het probleem
3: hier? Nou, eigenlijk, eigenlijk beide. We zien uh, de vraag uh, toenemen. En dat is zeker de, de laatste vijf jaar na de droge zomers... Uh, is, dat, uh, is dat enorm toegenomen, de drinkwatervraag. Mm
4: -hmm.
3: En uh, dat zit hem in particulier. We verbruiken ook per persoon dus toch weer steeds meer... Maar ook doordat er steeds meer mensen zijn, uh, het economisch goed gaat... waardoor er bij wijze van spreken zelfs een, een zakje chips meer gegeten wordt... waar ook weer water voor gebruikt wordt om te produceren. Dus is, uh, alles bij elkaar zien we dat daardoor de watervraag uh, toeneemt. Mm -hmm. En aan de andere kant zien we dus dat onze bronnen onder druk komen te staan. Daar waar uh, vroeger, uh, en dan praat je over 30, 40 jaar geleden... er bijvoorbeeld over bepaalde bronnen geen uh, discussie was... en er eigenlijk ook niet zoveel van gemerkt werd... zie je dat door de klimaatverandering het droger wordt... Uh, waardoor uh, er, nou, het soms ook botst met andere belangen die, die water nodig hebben. En mm. uh, dan heb je het niet over drinkwater, maar gewoon water uit het systeem. En dat is bijvoorbeeld de landbouw, de natuur, um, uh, nou ja, um, uh, overal is water nodig. En dan zie je dat op een gegeven moment ook het, zeker in de droge, hete zomers, het, uh, het water op is. En uh, dan doen wij ook al wel oproepen van, hey, pas op, um, pas op met je tuin sproeien. Pas wel even ja? op met je auto's wassen, omdat ze dan echt zien dat aan de grenzen van... Uh, van het watersysteem, maar dus ook inmiddels van het drinkwatersysteem aankomt. Maar dan zou ik ergens verwachten, hè, want ik, ik zie die oproepen... en volgens mij inderdaad ook steeds meer
1: de afgelopen zomers. Maar dan, dan zou ik verwachten, ja, drinkwater, dat is voor ons zo cruciaal. Hè. We, we hebben gewoon water nodig als mensen, anders gaan we letterlijk dood. Um, ja. Dan heeft dat toch... Uh, hè, als je, want ik hoor jou zeggen, ja, we moeten met elkaar... we hebben maar één pizza aan water, zeg ik wel eens. Nou, ja, we moeten die verdelen. Nou, dan is drinkwater de hoogste prioriteit, lijkt mij.
3: Ja, kijk, en, uh, ja, drinkwater is zeker de hoogste prioriteit. Ik zeg er ook gelijk bij dat wij, uh, in ieder geval vanuit de fiets, maar dat gaat waar je natuurlijk overal, let op hè? Drinkwater is dus wat anders dan je tuinsproeien. Mm -hmm. Dus gebruik drinkwater ook waar het voor, voor bedoeld is. Uh, dus we kijken ook wel degelijk naar uh, het bewust uh, omgaan met water. Uh, uh, maar aan de andere kant zie je dus ook wel van dat, uh, dat daar ook als we water beter te besparen door er bewust mee om te gaan, uh, dat ook dan nog steeds wel de druk blijft bestaan op bronnen. En ik, ik ja ik kan onderschrijven wat u zegt. Van, uh, pas op dat drinkwater niet het kind van de rekening wordt straks... in alle belangen die uh, water nodig hebben. Ja, maar dat is het nu uh, blijkbaar al. Want in het begin van het gesprek, even om die
1: cliffhanger terug te halen... horen we dat dat voor sommigen al zo is. Dat die dus niet gewoon geen drinkwater meer uit de kraan uh, krijgen.
3: Nou, dat, geldt voorop, dat geldt niet voor onze particuliere klanten, maar zeker in Twente moeten wij al, kunnen wij niet alle zakelijke klanten meer aansluiten... ...omdat het niet, inderdaad geen drinkwater meer beschikbaar is. En we zien dat ook gewoon, ja, we krijgen dan vergunningen van, uh, om het drinkwater te onttrekken. En uh, uh, wij zien dat nu een aantal windvergunningen uh, om grondwater te mogen onttrekken... Het, dus onder druk staan van bijvoorbeeld Nature 2000... Of andere oorzaken, eh, waardoor we die niet eh, volledig kunnen inzetten. Ja. Waardoor inderdaad nu al een, een plek en een, een tekort is om iedereen te kunnen bedienen. En dat gaat om
1: bedrijven in dit geval? In dus dit die, geval gaat het om bedrijven. Die, die mensen moeten dan spaarflessen in, uh, of ik mag geen reclame maken. Hè? Of uh, Show Fontaine, <laughs> of een ander soort uh, mooie uh, watermerk. Uh, do, doen die dat letterlijk zo? Gaat dat zo?
3: Nou, let op wat ik zeg, daarom er is voldoende drinkwater, hè, wat ik ook al, ja. al aangegeven. Het gaat er alleen om dat er niet meer voor, elke, uh, niet voor, voor iedereen overal uh, drinkwater voor elk doel um, vanzelfsprekend is. Ja. En uh, wij kijken bijvoorbeeld bij zakelijke klanten ook van, um, uh, nou ja, is het, uh, hebben jullie ook drinkwaterkwaliteit nodig of heb je een andere kwaliteit nodig? Ja. Uh, Oftewel bijvoorbeeld uh, uh, voedselindustrie, die hebben vaak gewoon echt drinkwaterkwaliteit nodig. Maar wij sluiten bijvoorbeeld al geen, um, overigens al langere tijd, geen bedrijven aan die het, uh, ja, het zogenaamde grijswater gebruiken. Uh, dus ofwel die geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben. Dat ja. ja. geldt eigenlijk voor de particuliere klanten alleen. Uh, dus drinkwater is er voldoende, maar wees er wel. ...bewust van dat je misschien niet je auto altijd moet wassen... ...of dat je met uh, toch wat korter moet douchen of je kraanwater... ...of je je tuin niet meer moet sproeien
0: met kraanwater. Ja. Misschien nog heel even Gerben, uh, vanuit de andere zijde. Uh, nog even naar het probleem, we moeten dus ook even richting oplossingen, denk ik. Maar um, ik, ik vroeg me af, wat je gaf het aan, uh, de vraag wordt groter... ...maar ik, ik vroeg me een beetje af hoe het zit met zeg maar, vervuiling van water. Ik moest denken aan die Vredestijnbrand, uh, die hier geweest is waardoor het water van de Twentekanaal zodanig is vervuild... dat het niet meer geschikt is voor drinkwater al heel lang. Is dat een, een probleem dat toeneemt of wordt het water
3: wel schoner? In hoeverre speelt dat mee? Nou ja, Nou We zien ook wel heel veel bronnen nog steeds verslechteren in kwaliteit. Uh, dus het wordt soms steeds moeilijker om alles eruit te zuiveren. Uh, en daarbij ook, uh, hoe, hoe zwaarder je zuivering moet zijn... Uh, om alle stoffen eruit te krijgen, betekent ook uh, dat het heel veel energie vraagt. Hoe, hoe vervuilder het is, hoe meer energie het kost. En nou, ik hoorde net ook al zeggen van het water de berg pompen richting, richting Twente. Ook dat soort effecten kosten gewoon heel veel energie. Dus ook die opgave komt daar nog eens bij kijken. Maar daarbij is het ook nog, nou ja, ik noemde andere soorten bronnen. Het is natuurlijk ook wel raar dat wij eerst ons grondwater of ons water vervuilen. Om het dan weer te zuiveren, terwijl we dat eigenlijk allemaal gewoon, gewoon schoon water zouden moeten hebben. Zowel ja, ja. Ja. oppervlaktewater, grondwater als kraanwater. Stap je naar, naar die oplossingen? Want, want je zegt net al van hè, die oproep
1: in de zomer en die komt er weer aan. Uh, let op het watergebruik. We, we hebben maar één keer dat water uh, dat we kunnen gebruiken voor een doel. Uh, maar wordt die vraag vooral bij uh, nou ja, mij als inwoner van Twente neergelegd? Of, want ik, die, je kunt ook zeggen we gaan de, de pizza anders verdelen. Toch wie moet dit probleem eigenlijk oplossen?
3: Nou, wat ik al zei, van de, de, voor ons is de provincie is, uh, de vergunning verlenen. Zij moeten ook zorgen dat we voldoende bronnen hebben. Dus uiteindelijk zijn zij een hele belangrijke partij in het, uh, ja, in het verdelen van die pizzapunten. Uh, dus die oproep doen we ook wel degelijk naar, uh, naar de provincie. Uh, van hey, zorg dat wij voldoende uh, uh, pizzapunten hebben. Lees drinkwaterbronnen. Ja. Um, maar ook dan is het natuurlijk nog steeds wel complex als iedereen aan de
1: pizzapunten trekt. Nou ja, en, uh, ik bedoel, want je zegt uh, voor landbouw is een van de spelers in dit verhaal. die ook uh, drinkwater. of die water nodig hebben voor hun uh, bedrijfsvoering. Ja, die hebben nogal wat andere dingen aan hun hoofd, heb ik. als ik de laatste tijd zo het nieuws uh, lees.
3: Ja, maar uiteindelijk zit hier natuurlijk wel een gezamenlijk belang. Uh, want u had het over de pizza. Uh, de kunst zit hem natuurlijk ook in de pizza groter te maken. Uh, om in die vergelijking te blijven. Uh, want uiteindelijk. Ja. Uh, moeten we in Nederland nog steeds veel meer toe naar het, uh, naar het water vasthouden. Het zoete water, wat, uh, de regen, het regenwater wat nu toch uh, nog te snel naar zee stroomt, um, uh, moet je toch gaan, gaan vasthouden in, uh, in Nederland. En zeker in gebieden als Twente waar, uh, waar het steeds droger wordt. Ja. Dus hoe meer water je vasthoudt, hoe groter die, die pizza wordt. Uh, want uiteindelijk hebben we... Uh, en landbouw, maar ook ja. natuur heb je natuurlijk hetzelfde belang. Dat er daar... gewoon uh, voldoende water beschikbaar is. Dan ga je dus letterlijk, uh, moet ik dat voor me zien, een
1: soort van bassins, grote zwembaden aanleggen waar water in wordt uh, ja, opgeslagen, wat je als uh,
3: vervolgens met een, met een pomp weer de, de huizen in, inbrengt. Is, het, is dat het? Nou ja, dat, dat, dat kan. is de vraag of dat echt in, uh, in zwembadachtig bassin zijn. zijn er zijn natuurlijk vele manieren om te zorgen dat het ja. niet snel wegstroomt. Nee. Nou ja, daar, daar, daar kunnen we wel aan denken. Van, uh, hoe ga je gebieden creëren waar, waar het water vastgehouden wordt in de, in de wintermaanden? Want ja, rond valt er nog steeds uh, uh, voldoende regen ja. om, um, om, alle, nou, om landbouw, natuur en drinkwater uh, te kunnen bedienen.
4: Ja.
3: Um, dus de kunst zit erin dat water te gaan vasthouden. Ja. En, dat moet snel gebeuren. Willen we uh, een en ander overeind houden dan drinkwaterverziening en andere belangen? Uh, um, je noemt
0: een heel aantal partijen Gerben. En, uh, je hebt het over de provincie die een hele belangrijke rol speelt. Je zegt de boeren moeten wat doen. Dan gaat het volgens mij ook over stikstof. En, en nou ja, spul dat in het water terechtkomt dat je daar niet wil hebben. Je hebt het over ons, hè, de burgers. En je hebt het volgens mij over het waterschap. Die moet zorgen dat het oppervlaktewater en dat het water wordt vastgehouden hier in de regio... Uh, en, en, en volgens mij zijn er nog wat partijen. En het RIVM luidt echt de noodklok. Hè. Dus echt er moet nu heel snel wat gebeuren, anders hebben we over tien jaar echt een heel groot probleem. Ik hoor jou zeggen, we hebben eigenlijk al een probleem. Gaan we dit oplossen met zoveel partijen in een polderland als Nederland, waar eindeloos moet gepraat en geld moet worden verdeeld en pizzapunten en weet ik wat we allemaal verdelen. Het, het, het lijkt me een ontzettend ingewikkelde opgave. Hoe kijken jullie daar aan als waterschap of als feetans? Als, als, als
3: ja, het is, het is echt vooral, want het is natuurlijk een enorm complexe opgave. Maar het zal wel moeten. En het vraagt dus ook keuzes. Het vraagt ook keuzes waar, uh, zeker op kort termijn, waar iets wel of niet kan. Welke keuzes, Scherbe? Uh, sorry? Welke keuzes? Wat, is de, wat zijn de belangrijkste keuzes
0: die tussen nu en twee jaar, drie jaar geregeld moeten zijn?
3: Nou ja, kijk, uh, uh, vanuit drinkwaterperspectief zal je dus toch moeten zorgen dat, dat er bronnen beschikbaar komen. Uh, maar het geldt dus ook... Uh, uh, ja, misschien dat niet overal alle, alles meer samen kan. Dat kan ook voor drinkwater gelden. Uh, ik bedoel, ook wij kijken naar andere bronnen, andere locaties. Maar uiteindelijk zullen wel de keuzes gemaakt moeten worden. En, als jij uh, zegt andere bronnen, aan, heel keuzes, even. Als je zegt dan andere dan bronnen, te realiseren. Als jij zegt andere bronnen, bedoel
0: jij dan andere bronnen dan die grondwaterbronnen?
3: Uh. Jazeker, Wij kijken okay. ook. Wij kijken ook absoluut naar andere bronnen. Wij verkennen bijvoorbeeld uh, wel combinaties uh, om ook oppervlaktewater te winnen, bijvoorbeeld vanuit de IJssel. Uh, om t, nou ja, de, ook, ook dat vraagt voor ons tijd en het vraagt ook van ons een verandering om uh, niet alleen naar de grondwaterbronnen te kijken. wetende dat ook, uh, ook andere partijen dat grondwater nodig hebben?
1: Ja, nou goed, daar wordt nu dus uh, in ieder geval ook, ook weer opnieuw druk achter gezet. RvM komt ermee uh, als een onafhankelijke speler. Overigens zijn jullie ook relatief onafhankelijk, omdat je de enige bent, volgens mij, hè, die uh, ons van drinkwater voorziet. Um, uh, tot slot dan misschien Gerben, is het, uh, is het leuk eigenlijk om uh, voor ViTens te werken in een <laughs> tijd dat het in één, keer, uh, ja, in één keer niet meer vanzelfsprekend is allemaal? Ja, ja,
3: ik kan nog lachen. Uh, ja, ik, ik, het blijft prachtig om, om aan zo'n maatschappelijk product te werken. Uh -huh. Alhoewel het soms ook wel eens frustrerend is dat ik denk van ja, ik doe dit niet voor mezelf, maar ik doe dit voor alle inwoners en bedrijven van Overijssel om drink, drinkwater te blijven leveren. En ik heb er af en toe ook al een slapeloze nacht van. Uh, van hey, hoe gaan we in dat, in dat woud van belangen en, en, en de keuzes die erin gemaakt moeten worden... de drinkwatervoorziening overeind te houden? Ja. Streep, ja, ik vind het wel leuk.
0: Ik heb nog één vraagje, Gerben. Want ik heb begrepen dat vanuit de historie... wij altijd heel weinig, eigenlijk heel weinig betalen voor drinkwater. Dat is heel goedkoop, voor iedereen beschikbaar. Moet die prijs niet gewoon omhoog? Gaan wij meer betalen in de komende jaren?
3: Nou, of we meer gaan betalen, ik verwacht van wel, maar um, dat heeft ook gewoon te maken met dat onze investeringen daar uh, enorm toenemen door ja, alles wat we moeten veranderen. Um, of dat echt gaat bijdragen aan uh, ook minder waterverbruik bijvoorbeeld, daar, daar doen we als sector nu ook onderzoek naar, uh, of dat een efficiënte maatregel is. Um, maar het belangrijkste is dat we veel moeten investeren om te verduurzamen... om te zorgen dat ook drinkwater voor de generaties naast, na ons... duurzaam beschikbaar blijft.
1: Ja. Gerbe Korte van uh, Vietens, dank voor je, voor je antwoorden... en heel veel wijsheid uh, en ook heel veel plezier bij je werken... de komende tijd met al die uitdagingen die er liggen.
3: Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, Buitensporter 2.0. Urban Sports Twente trapt af en dat doen ze in Hengelo. Zometeen meer over het hoe, het wat en het waarom.
3: 1-120 vandaag.
0: Samen met drie andere Olderzalers had Jan Bekke een droom. Kanonnen naar Olderzaal halen. Dat hoor je goed. Om de geschiedenis van de stad tastbaar te maken. Gelukkig, het gaat niet over het heden. De stad speelde namelijk een belangrijke rol tijdens de 80-jarige oorlog. een tijdje geleden. Vrijdag is die droom voor Jan en de anderen uitgekomen. Kijk maar. Volgens mij hebben we geen geluid bij de video nog. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het ja, beeld, beeld is ook mooi. We,
1: we zien hier een... een, een... Ik ben buitengesloten. Ik ben buitengesloten buiten van, van het geluid, zie ik. Ja, nou, we zien kijker. hier een,
0: een, een afuit. Dat is die kar waar het kanon op ligt. Ergens op een plein. Ik weet niet precies waar dit is. Een onderzaal. Ik, ik, ik kon niet uit onderzaal en er worden die kanonnen opgetakeld. Met hele zware... Ja... Het brons of zo is het? Ik weet niet, Niels, wat denk je? Een soort van uh, zwaar ja. metaal? van Wacht, alles wat. We hebben, we hebben geluid. En, uh, Misschien ja, moeten we ja, gewoon ah, heel even...
1: Uh, zo, ik ga hem even... Dat we heel even opnieuw doen, dan hebben we in ieder geval een, goeie, een, go een goed item, zeg maar. Dat dat we beginnen even opnieuw bij deze. De video zetten we even terug. Ik ga de introtekst even opnieuw doen. Samen met de drie andere Oldenzalers had Jan Bekken een droom kanonnen naar Oldenzaal halen om de geschiedenis van de stad tastbaar te maken. De stad speelde een belangrijke rol tijdens de 80-jarige oorlog. Vrijdag is die droom van Jan en de anderen uitgekomen. Kijk maar even.
5: Begon dus bij de droom van ons om toch op de gracht nog historische elementen terug te brengen. We hebben toen een pleidooi gehouden van ja, kunnen we niet een kanon plaatsen? Op zich is dat toen ook ja, door het gemeentebestuur gezegd van ja, leuk idee. Maar ja, dan is het een kwestie van ja, hoe kom je aan een kanon? Uiteindelijk zijn we daar gekomen, gekomen Hellevoetsluis en dan moet je afuit bouwen, Hout bij elkaar schrapen en, 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 en de knonsloop moet uh, schoongemaakt worden. Uh, schilderen, ja van alles wat. En, uh, ja, pakweg uh, een jaar lang, elke dinsdag, zo beetje, met elkaar samengewerkt om het uh, zover te krijgen. En een droom is uitgekomen wat uh, ja. Iedereen heeft alles met, als je te maken hebt met een historisch gevoel hebt bij de historie van Oldenzaal. Je komt wel eens ergens in, in, een, in een stad waar ze hele mooie uh, oude kanonnen hebben. En dan krijg je dit in een Dat is helemaal, uh, ja. We zijn nu bezig om het even vast te zetten. De, de beugels over de, de knonsloop heen. Dat niemand meer kan, uh, kan weglopen. De rest wordt nu opgehaald. En dan gaan we straks naar de steenpoort. De volgende plaatsen. Morgen gaan we het officieel, of, ja, officieel, maar overdragen aan, t, aan de burgemeester. En te zeggen van jongens, de klus is geklaard. Het is nu, uh, ja, hij staat. Onze droom is verwezenlijk.
0: Ja, onze droom is verwezenlijk. Als het goed is hebben we Jan Bek aan de, aan de telefoon. Hallo Jan. Bas. Zullen we tutoyeren, ja. mag dat? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Zullen we dat doen? Ja, ja. Ik, 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 ja dat nou, leuk. Onze droom verwezenlijkt. Ik, ik, ik meende, als ik zo die video keek, ook echt een soort van trots, opluchting. Was het emotioneel of is dat een beetje overdreven?
6: Uh, op zich wel, ja. Als je dus heel lang bezig bent geweest om die, om die knollen hier in de onderzaal te krijgen... met alle pijn en moeite. En op een gegeven moment, als je dan ziet wat het dan uiteindelijk geworden is... dan, uh, ja, dan ben je trots... Uh, maar ook uh, blij dat het, uh, ja, de klus geklaard is. Ja, dat snap ah. ik.
0: Veel ja. pijn en moeite. Nee, en, en, en een droom, nou, dat, is, ik, dat zijn best grote woorden. Maar neem ons ja. een beetje mee, want het heeft nogal een aanloop
6: gehad, het hele verhaal. Ja, wij, uh, ja uh, ik, ik ben zelf raadslid van de gemeente Oldenzaal. En Een aantal jaren terug hebben wij uh, een plan opgepakt... Op, om de Singel te gaan herinrichten, de Singel van Oldenzaal. De huidige Singel die loopt ongeveer op dezelfde hoogte... waar vroeger dan de Oldenzaalse vestingswerken waren. De grachten en, 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 de, en de, 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 de muren en zo. Ja. En toen hebben wij inderdaad een pleidooi doorgehouden... bij de vaststelling van die uh, uitgangspunten... voor de herrichting van het Singelpark... om dan in ieder geval ook de historische elementen... te proberen terug te brengen. onder andere een stukje stu stadsmuur bijvoorbeeld... maar ook met name een, een, een of twee kanonnen. Want Oldenzaal... Uh, is een oude vestigstad geweest. Is in de tachtigjarige oorlog zeven keer belegerd geweest. De ene keer door uh, Alfa of ten, uh, de Spanjaarden. De andere keer door de staatsen onder leiding van uh, prins Maurits. En de laatste keer dat uh, Maurits Oldenzaal heeft ver, uh, veroverd op de, de Spanjaarden. Heeft hij ook gezegd van uh, Oldenzaal, die bevestigingsmuren uh, moeten afgebroken worden. De gracht is hemd. Ja, en toen is eigenlijk al het historische uh, verdwenen. Vandaar dat ons pleidooi van... Ja, kunnen we dat niet terugbrengen? Ja. En ja, dat is met, dat,
0: Onder andere bij deze kanonnen. Heeft dat een ja. beetje. Maar ik, ik vroeg me Als je dat zo vertelt. Waar, waar stond Onderzaal in die oorlog? Was dat prinsgezind of was het, was het, was het Alphagezind? Ik heb
6: of ja. Het is van oorsprong eigenlijk een, een katholieke enclave. Ja. En de, de Spanjaarden waren ook katholiek. Dus uh, ergens zaten ze er een beetje tussenin. Uh, Onderzaal was niet zo groot. Ik dacht dat er 2.000, 3.000 uh, in, inwoners toen waren. En uh, ja, het, 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 het spannende erom, want uh, de, onder de prinsgezinden, of onder de, de, de prins Maurits, moest, moest de katholieke kerk uh, gegeven worden aan de gevormden, aan de geformeerden. Maar toen de Spanjaarden waren, kwamen, die kerken weer terug. En aangezien ja redelijk uh, rooms was, ja, hadden ze toch eigenlijk een kleine lichte voorkeur voor. Uh, de Spanjaarden. Ja, ja ik, 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 je, je,
0: je verwoord het heel voorzichtig.
6: <laughs> Hoor <laughs> ja, ik je zeggen. Ik wil niemand op de tenen trappen. Nee, dat snap ik. Dat moet je ook vooral niet doen. Degene die nee. op de tenen zou moeten trappen, die meer, die meer die meer. Maar als we heel eerlijk
0: zijn, dan stonden die kanonnen daar toch vooral... om de prinsgezinden een beetje uit de buurt te houden.
6: Ja, ja. Uh, ja, dat waren dan de Spaanse
0: kanonnen. <laughs> ja, precies. Ik vind dat een mooi bruggetje om dan even naar, naar de kanonnen die nu zijn geplaatst. Want die hebben jullie ja. uit Hellevoet sluis gehaald, uh, hoor ja. ik in het filmpje. En dat las ja. ik ook in de berichtgeving daarom. Want jullie zijn echt de zoektocht gestart naar die kanonnen.
6: Ja. Wat zocht het, je dan? Het, het, is heel, het is heel grappig, want na, na vaststelling van die, de uitgangspunten voor de herverrichting van een single uh, is dat ook aandacht aan geschonken in de krant. En uh, twee, drie dagen later kreeg ik uh, een bekende van mij, Gert Romein, een van onze vier kabbalniers. Uh, die zegt: Van God, Gert, ik, Jan, zeg, ik, heb, ik kan hem misschien wel aan knonnen komen, want hij is uh, duiker. En hij heeft veel in de Waddenzee gedoken naar ja. oude VOC-schepen. En daar ook kanonnen opgedoken. Op, op Onder andere in Terschelling heb je een museum... waar heel ja. veel van die kanonnen nog liggen. Ja, precies. Maar, maar die kanonnen die zijn, hebben te lang in het zout water gelegen... dus die zijn niet geschikt. Okay. Zeggen de mensen van, uh, van Terschelling... Zeg maar, wij hebben nog wel kennis in De Bril. Dus gaan ze bij Den mm -hmm. De Bril vragen. De Bril zegt, nee, dan moet je niet bij ons zijn... maar onze nabuurgemeente Helpoe-Sluis... die heeft in een landtong aan de haven... Uh, oude kanonnen ingegraven... om daar de boot aan vast te, liggen, te leggen... En uh, die moeten ze kwijt, want dan gaan ze nieuwbouw plegen. Dus wij hebben uh, telefoontje gepleegd naar uh, Helleboek-Sluis. Ja, kom maar een keer kijken, want we hebben inderdaad daar kanonnen. Ja. Nou, lang verhaal kort, via het uh, gemeentebestuur van Oldezaal contact gezocht met het gemeentebestuur van Helleboek-Sluis. Ja. En het resultaat is dat wij twee kanonnen in Bruikleen konden krijgen.
0: Maar oh. Jan, jij, jij, jij ja. vertelt me dat deze, deze twee kanonnen, die hebben gediend als afmeerpalen voor ja. ja, dat is toch niet ja. te geloven? Ja. En ze ja. zijn uit, uit, hoe oud zijn die dingen?
6: Uh, ik dacht dat 1700, uh, 1700. Ja, 1800 is dus ja. gewoon echt, echt
0: wel de tijd waarin je ze wil hebben ja. eigenlijk. Ja. 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 ik vroeg ja. me net ja. even of dat want jij gaf al aan ze waren aangetast zout, water. wat wat voor materiaal is dat?
6: het is uh, gietijzer. oh gietijzer. die zijn gegoten in Sheffield in in Engeland. Dat is van Engelse 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 uh, uh, kunstgietijzerij
4: ja.
6: en uh, die zijn er ook uh, bovenop kunst staat ook een klein kroontje met een P van Proof. die zijn dus ook uh, geproefd. Ja. Middels is tegenwoordig andere appar apparatuur. Ze hebben een keurmerk. Ze hebben natuurlijk een soort keurmerk. En, uh, ja, en wij hebben ze dus opgehaald. Ja. Met uh, behulp van de vrachtwagen van de gemeente. En toen zijn we begonnen met het afbikken. Want als die palen ja, 100 jaar in, in, de, in de grond staan. daar zit nog een dikke laag uh, ijzeroer op als zwaard. Dus ja. uh, het ja. moest er afgebikt worden.
0: Dat ja, is een enorme, en, enorme klus om ze schoon te krijgen. Ja, ja, maar, ja. Heel even, want, maar je hebt ze volgens mij. Want jullie, jullie hebben kanoniers, hoorde ik je net zeggen.
6: Ja, nou, nee, dat is het groepje van vier. Ja. Dat is Henk Winkelhuis, Marcel Oude, Marcel Oude Engbrink, ja, en Romein en ondergetekende. getekende. Wij vieren hebben uh, onze schouders eronder gezet ja. om de knollen dus naar onze zaal te halen. Mm -hmm. Om die knollen schoon te maken. En uh, met behulp van uh, allerlei bedrijven in onze zaal heb ik ook het hout kunnen krijgen om die afvuiten... afvuiten ja,
0: maar ja. Ik, ik wilde even terug naar die kanonie. Dat suggereert ja. dat die kanonnen ook echt afgeschoten kunnen worden. Of, of is nee, het zo... Nee, nee nee, 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 nee. Dat is echt niet
5: de bedoeling. Dat is jammer.
0: Nee. <lacht> ik vind het wel jammer. Dit, ik vind het ja. een mooi verhaal, want dat zijn kanonnen die dus uh, hebben gediend als, als, als afmeerpaal voor schuiten, maar die ja. zijn in Engeland gegoten, dus de kanonskogels ja. uit die kanonnen zijn onze kant uitgevlogen, want wij hadden ruzie met die Spanjaarden ook in die periode. Ja, 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 en ja, ja, Oldenzaal ja. zat een beetje katholiek en een beetje prinsgezind. Ja, weet ik niet. ik is een mooi verhaal. En, en ja. Ze staan nu in de buurt van die vestingmuren. Dat is wat ik van jou ja, begrijp. Ja, of ja, ongeveer...
6: ja, uh, eigenlijk de ene staat bij de Deuringenpoort. Ja? Dat is, uh, de, Klinkt als de ingang uh,
0: van de Stadspoort. Destijds. Ja, dat
6: is, dat was, vroeger was dat de Stadspoort. Hm. Afgelopen jaar zijn daar ook opgravingen gedaan... En uh, daar hebben we inderdaad de, de fundatie van de binnenpoort en de buitenpoort bloot kunnen leggen. Okay. Uh, en, ja, en, en, en er is ook een hele tentoonstelling van geweest. En we noemen het eigenlijk het uh, onderzaal het Pompei van, uh, van Twente. Want daar, <laughs> daar zitten echt de, de oudste.
0: Uh, <laughs> Jij maakt het, je maakt het wel mooi Jan. Het Pompeii ja, 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 ja. van Twente.
6: Ja. ja, maar goed, maar waar dat klon staat, dus zit daar zit aan de overkant zit, zit de oude voormalige Rabobank. En daar was in de tijd ook een hele tentoonstelling in gericht. Uh, wat betreft die, die opgravingen van die binnenpoort en die buitenpoort van de Deuringenpoort. Ja. En een stukje stadsburen en zo. En net daarnaast hebben we dat, uh, dat kanon kunnen plaatsen. Ja, ja.
0: ja dat ja. hebben jullie gedaan op Afuiten. Dat zijn die karren ja. zeg maar waar die dingen op staan. Zoals ja. we ze ook kennen uit uh, nou ja, Pirates of the Caribbean. Ik noem maar even wat.
6: Ja, maar dat en, soort uh, dingen
0: zijn het. Ja. Hey, en dan, ja. Nog even, want hij, ze staan er vijf jaar,
6: Jan. Nee, we hebben de kanonslopen hebben we gekregen in Bruiklin voor vijf jaar. Oké. Okay. En uh, dat is een breuk in de overeenkomst. Dus overeenkomst. Okay. En ja, we wij, wij wij gaan er dus eigenlijk wel vanuit dat als die vijf jaar voorbij zijn dat dan de bruikleende overeenkomst er nieuw wordt aan hadden. Nog ja. weer een keer vijf jaar. En misschien dan nog weer een keer vijf jaar.
0: Ja, precies, ja. want dit is natuurlijk dit is de geschiedenis van Oldenzaal. Ja. Die houdt ja. na vijf Inderdaad. jaar niet op natuurlijk. Ja.
6: Nee, dat, nee, nee, nee. 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 En, en juist hiermee, de, met, dit, met, met deze twee elementen... kun je ook aan de, aan de jeugd laten zien... dat Oldenzaal ja. in de tijd een vestingstad is geweest. Ja, ja en wat is er nog niet mooier om opa en oma... met de kleine kinderen bovenop op de knolsloop te gaan... zitten leuke foto's te maken. Ja, nee, absoluut. Ja. Hé
0: hey, Jan, uh, tot slot, als we het dan hebben over de geschiedenis van de Oldenzaal. Dat gaat je aan het harten ben je mee bezig, dat begrijp ik. Ja. Je hebt ja. vast een wensenlijstje. Wat staat er boven aan jouw wensenlijstje van je zegt... dat is er nog niet, maar dat moet er wel gaan komen?
6: Nou, uh, voor mij persoonlijk zeg ik uh, ergens in de Singel. We, 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 we kunnen precies aangeven van, uh, waar vroeger de stadsmuren hebben gestaan. Ja? Die worden dus nu... Uh, in moderne uh, uitvoering uh, gevisualiseerd, dus, ja. dus kenbaar gemaakt. Ja. Maar uh, ergens heb ik de, uh, ja, toch een wensleesje dat, dat op een bepaalde plek met oude uh, kloostermoppen, dat zijn die oude wetse stenen van vroeger, mm -hmm. dat daar een stukje stadsmuur terugkomt. Gewoon echt een stukje een, stadsmuur metselen. Echt, echt een stukje oude stadsmuur. Ja.
0: Bij deze alvast een oproep aan alle onderzalen om mee te komen metselen.
6: <laughs> ja, dat ja. ja, maar... doen we het zelf, want dat, dat kon vroeger ook iedereen. Ach, en als je daarmee bezig bent, uh, als je aan de gang gaat, kun je alles. Dan leer je, dan leer je met elkaar, leer je dat. Ja. En dat, is gewoon, dat, dat lijkt ook oh, hier ook weer... Als je, als je daar wilt met elkaar, de schouders eronder zetten. En dat is ook, want we, we hebben ook ontzettend veel uh, medewerkers gekregen van allerlei bedrijven. Ik noem wat Bulthuis de Houtza gereden, al het hout beschikbaar. Uh, ik, ik snap dat je
0: dat allemaal wil zeggen, Jan. Maar uh, ja. Ja. Ik, ik, ik wou toch echt nu naar een afronding toe. We hebben onze volgende gast al klaar zitten. Okay, maar okay. dank je wel voor je superenthousiaste verhaal. En volgens mij hebben we er een heel mooi, ja, een, een mooi element bij om de verhalen van onze zaal uh, te kunnen vertellen. Dat
6: denk ik. Dat is zonder meer een feit. Ja. Jan Berkhorsta, okay. dank je wel. Oké, okay, dank je
0: uh, Willem Wilmink, wie kent hem niet? Vanavond wordt de prijs voor het allerbeste Nederlandse kinderlied van het afgelopen jaar uitgereikt. Die is naar hem vernoemd. We schakelen zo meteen live naar de Rode Loper.
1: En zo ook als podcast te vinden hè. op alle bekende platforms vind je Eentente Vandaag. Dat zijn gewoon de hele uitzendingen. Maar ook elke dag knippen we één item los. En die vind je dan op Eentente Vandaag uitgelicht.
7: Eentente Vandaag.
1: We gaan het hebben over
0: urban sports. Het zijn allerlei vormen van sport- en, en bewegingsactiviteiten... die plaatsvinden in de stedelijke openbare ruimte. Dat klinkt heel formeel. Zometeen weet je precies wat het is. Maar denk aan outdoor fitness, straatvoetbal, freerunning, padel. Als dan de bestuursleden van de nieuwe sportvereniging Urban Sports Twente ligt... dan komen er straks veel meer tukkers op een laagdrempelige basis in beweging... Bij ons aangeschreven is oprichter van Urban Sports Twente. Ik zie, ik zie Zo haar de duim ja. ja.
1: Nou, Esther, je kunt weer
0: gaan. Ja. <laughs> Esther Laurens, is dat Esther? Goedemiddag, leuk dat je er bent. Ja, je mag nee. nog niet weg hoor.
7: Nee, dank je. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, misschien microfoon even goed dicht voor je mond. Ja, sorry. Kunnen we je goed horen. Goedemiddag. Maar jullie zijn net van start gegaan.
7: Ja, jonge, en, een jonge, vereniging, een jonge vereniging. Platform zou ik haast willen zeggen. Urbansport Twente uh, vanuit Hengelo Noord van start gegaan. Uh, met uh, de bedoelingen zoals je die net aangaf. Dus ik kan wel weer gaan. Dankjewel. Nee nee nee, nee, nee,
0: nee. Blijf maar even zitten. Want ik heb misschien ook wel een paar lastige vragen voor je. Je hebt geen idee. Um, maar... Uh, 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 Zoeken jullie nog mensen? Van, ik, ik, hoe werkt het precies? Is dat waarom je hier zit ook?
7: Ja, nou, ja. ik zeg terecht uh, dat je dat uh, vraagt hoor. Want uh, het is een uh, open en nieuwe structuur. Het is nog niet bekend bij iedereen. Uh, het is geen vereniging waarbij je in de traditionele zin van het woord lid... wordt contributie betaald en af en toe is uh, de tas moet oppikken om te gaan coachen... en of uh, de kantine moet schoonmaken. Dat is allemaal niet aan de orde. Uh, het is een platform die je dat kunt aanhaken nee, op sport.
0: Niet aan de orde of nog niet aan de orde? Nee, niet aan de orde. Komt ook niet aan de orde.
7: Nou, dat kan ik niet uitsluiten. Of dat er iets komt waarbij je ook ja. uh, bijvoorbeeld op een plek, een locatie iets verzorgt vanuit... Die locatie, ja, maar, maar dat is nog niet zo zover.
0: nog niet de nee. allereerste opzet. Maar we zoeken mensen die mee willen gaan doen, daar zo meteen even over hebben. Zoek je ook bestuur, trainers, dat soort mensen, of nou, is dat allemaal klaar?
7: Nou, nog niet helemaal, want we zijn er inderdaad nog maar net opgestart. En uh, waar we al wel sinds 2019 aan werken, is uh, samenwerken met bijvoorbeeld uh, Wijkracht. om op laagdrempelige manier mensen in beweging te krijgen, samen fit en uh, fit worden en blijven. Um, werken al samen met bijvoorbeeld uh, stichtingen, met um, ik ga Only ik, ik, Friends. Wil, ik wil ze dus nog even graag die We zijn al die wat langer hebt, bezig, ja. maar die structuur voor het bieden van een open platform... met uh, dynamische, innovatieve sporten, dat is vrij gezin. Nou,
0: Vraag ik me af, vroegen wij ons af, uh, hoe, hoe is nou het idee ontstaan voor, voor nog een sportvereniging? Ik bedoel, we hebben er al een hoop, die hebben het niet altijd even makkelijk. En nu komt... Uh, Urban Sports Twente, ik denk van nou, wij gaan uh, ook een vereniging, een soort van vereniging oprichten. Ja,
7: ik uh, neig meer om te zeggen club en platform, omdat we hebben niet het traditionele sportgebouw. Nee, en het is ook je. niet zo dat je op de dinsdagavond van 4 tot 5 moet sporten. Nee. Je meldt je aan via bijvoorbeeld de website of via een e-mail en je wilt bijvoorbeeld gaan padellen mm -hmm. of je wilt Baseball 5 spelen. Dat zijn niet de heel traditionele sporten, maar meer de innovatieve spin-off. Urban sporten. En daar en dan kan je ergens
0: op een, op een website zien wanneer wat in de stad ergens te doen is. Je
7: gaat eerst wens je, ja. je ja, wensen uh, bekendmaken okay. en dan gaan we kijken wat past er nou bij jouw situatie. Bijvoorbeeld er zijn op dit moment mensen die hebben een hele drukke baan, die kunnen niet elke week op die vaste tijd of dan en dan. Dus wat je doet is dan even contact zoeken en dan gaan we kijken op welke locatie lukt dat, wanneer kan je. En dan gaan we kijken of je kunt een koppelen aan iemand die dezelfde wensen heeft. Of er is een beweegcoach of een uh, bewegingsmakelaar die dan zeg maar voor jou de begeleider is. Of de buddy om te gaan sporten. En dat is redelijk nieuw. Dat kan je in de traditionele vereniging niet zomaar voor elkaar krijgen.
0: Het is eigenlijk een vraag en aanbod bij elkaar. Yes. brengen. Dat is een beetje het idee. That's it. Oh, Oké, okay. nou, ja, that's it. Dat is waar het over gaat. Dat meer dan is waar dat.
7: dit over gaat.
0: Oké, okay. want okay, ik, ik, ik had het beeld dat er ergens een website zou zijn waarop stond van, nou ja, weet je, om een uh, om, om uur smiddags, weet ik het, achter die flat daar, een sportveldje, daar kan je gaan fitnessen met een heleboel Maar dat mensen. sluiten we ook niet uit, nee, dat kan ook. Kunnen.
7: Kunnen. Ja, precies. Ik ja. Okay. ben ook in uh, uh, gesprek met de gemeente om te kijken of we voor die open structuur die we dan nu aanbieden vanuit Urban Sport Twente ook de open structuur locatie kunnen realiseren.
0: Ik, dat vind ik moeilijk wordt, de open structuur. Zou... Maar het idee is dat je gewoon op een, hele ja, op een hele vrije manier precies. kan deelnemen aan sport en bewegingsactiviteiten. Ja. Ja, okay. is, is dat ook het, het, zeg maar, het begin geweest van waarom jullie hiermee begonnen zijn überhaupt? Want ik had het al net over die andere sportverenigingen. Die hebben het niet makkelijk, zeker na corona niet. Hè? Nee. En dan komt er ineens weer een nieuw initiatief. Maar jullie denken dat je met dit nieuwe format op een andere manier mensen kan aanspreken. Is dat, is dat wat het is?
7: Dat is exact wat het is en we hopen daarin de doelgroep te kunnen bereiken die niet de weg automatisch of gemakkelijk vindt naar de traditionele structuren zoals die worden aangeboden vanuit de verenigingen.
0: Noem, noem die doel, je had het net al over mensen die heel druk zijn, uh, die niet altijd op een vast moment in de week nou ja, naar een, een of andere club kunnen. Uh, wat voor doelgroepen heb je er meer voor ogen dan?
7: Nou, denk aan de mensen die uh, zich vrij eenzaam voelen, omdat ze niet heel makkelijk de netwerken leggen, zoals bijvoorbeeld uh, iemand anders die dat gewend is, vanuit uh, bijvoorbeeld al een setting van sport uh -huh. of een setting van cultuur of... Uh, maar die dat heel moeilijk vindt, nou, die komen vaak of wel eens terecht bij uh, instellingen als wijkracht. Wijkracht uh, die bundelt dan uh, de wensen en de benodigdheden voor die mensen. Maar die hebben ook de netwerken waarin ik dan ook zit. Bijvoorbeeld in het tak van sport om ze te koppelen naar een kennismakingssport uh, of een kennismakingssessie of een clinic of een workshop. Ja. En dan kan je dat heel laagdrempelig aanbieden. Nou, dat kan niet elke traditionele uh, vereniging of uh, sportinstelling uh, op locatie in een sportpark. Want dat is een vaste structuur. En die infrastructuur... Daar,
0: daar moeten mensen dan maar net inpassen. Daar moeten
7: ze dan maar net inpassen, inderdaad. Dus
0: er zit ook een, maar ik hoor jou zeggen, er zit ook een heel belangrijke sociale component aan dit hele verhaal.
7: Absoluut, daar en gaat ik, het om.
0: Nou ja, ik, toen jij het had over eenzame mensen, dacht ik... Ja, dat is vaak, die groep is niet voor niets eenzaam, uh, die zijn lastig te bereiken. Dat gaan jullie dan ook niet, uh, jullie gaan niet met flyers proberen eenzame mensen te vinden. Maar je koppelt eenzamen die eventueel bij wijkracht terechtkomen. Dat soort, die, die kunnen dan bij jullie terecht om te gaan bewegen of te sporten.
7: Ja, of omgekeerd, wij komen naar hen toe, omdat we in samenspraak met wijkracht de locatie bepalen en naar behoefte dus invullen. Dan kan ik een reeks van acht sessies bijvoorbeeld afspreken, minimaal zodat mensen elkaar de tijd en de ruimte hebben om elkaar te leren kennen. En dan uh, huur ik een locatie. Of uh, Urban Sport Twente huurt een locatie. En zorgt voor de faciliteiten en ook de training en de coaching.
0: Maar je zegt huurt een locatie. Ik, ik kan ook, het barst natuurlijk van de voetbalveldjes en de sportveldjes. Uh, in, in de ik denk ook in Hengelo. Ja, dat kost niks toch?
7: Nee, dat klopt. Dus Daarom kan het ook heel laagdrempelig. Precies. En on demand. Ja.
0: Ja. Helder. Zijn jullie... wat ik nou ja, laat ik het dan. De, 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 de almachtig heigende sportclubs in ja. Hengelo... Die proberen leden en bestuursleden allemaal mensen te krijgen. Van, kom sporten. Wandbewegen is zo belangrijk. Dat is natuurlijk een hele oude boodschap. En het lukt. Nou ja, het is best lastig. Um, concurreer je nou niet een beetje met die uh, bestaande sportclubs. Die misschien toch al wat aan het leeglopen zijn. En die, lopen, die hebben helemaal geen kans meer om. Nou ja, nog weer nieuwe doelgroepen aan te boren.
7: Ja, ik uh, merk, merk wel uh, dat uh, mensen zijn met wat koudwatervrees in dat soort uh, gelederen. En vooral in Is het koudwatervrees
0: maar... of zit daar misschien ook wel een terechte angst
7: in? Mm, nou, dat denk ik niet. En dat probeer ik altijd uit te leggen. Kijk, ik kan complementair aanbod, uh, dus aanvullend aanbod bieden. A dat doe ik eigenlijk nu al via Urban Sport Twente, bijvoorbeeld in samenspraak met Achilles 12... Achilles 12 is een, vereniging, een voetbalvereniging in Hengelo Noord. Ze doen fantastisch, 1100 leden. Uh, maar ik kan daar uh, onder andere mijn Baseball 5 aanbieden, Urban uh, Soccer aanbieden. En uh, waar ze willen.
0: Want dan huur je daar faciliteiten en nou, of daar of maak je niet. gebruik van.
7: Daar mag ik gebruik van maken ja. in samenspraak met het uh, bestuur van Achilles 12. Ja. En dat gaat in uh, pais en vrede, Dus we concurreren niet, we vullen elkaar aan. Ja, dat
1: sluit ook wel een beetje aan. Ik weet niet of, of u dat uh, platform kent... maar de sportnetwerk, uh, sportnetwerk uh, Hengelo... waar we het laatste gesprek over hebben gevoerd... dat de, de verschillende verenigingen in Hengelo... eigenlijk kijken van waar kunnen we elkaar inderdaad uh, vinden. Hè? Waar, waar misschien vroeger misschien de gedachte was... van ja, de ene voetbalclub strijdt tegen de andere. En dat is nog steeds wel zo. Maar ze hebben natuurlijk allemaal het liefst... dat de mensen blijven sporten. Of dat nou bij hen is of bij een ander. Exact,
7: dat is ook de formule. Samen, fit worden en blijven en ja. met elkaar de samenwerking zoeken en de complementaire zaken bij elkaar aanbieden. En niet elkaar de tent uit concurreren, want dat is niet nodig. Dat ja. vind ik ook niet nodig, dat is niet ja. mijn gedachtegang. Daar ben ik helemaal niet op uit.
1: Wat doe je zelf eigenlijk Esther ja, dus, aan de urban sports? Dus, dus, <laughs> ik vroeg precies hetzelfde
0: af. Ja. Ja. Waar um, komt dit vandaan Esther?
7: Mijn voorliefde komt uh, uit, nou, ik heb allerlei sporten beoefend. Maar in het recente verleden honk en softbal. En een van de spin-offs in de urban scene is daar bijvoorbeeld de Baseball 5. Het is nog niet zo heel erg bekend, maar het is een... Uh, een snelle infield game noemen ze dat. Het heeft dus niet die enorme infrastructuur van een oppervlakte van een honkbalveld... die bijna niet te overzien is, zo groot. Uh, je hebt geen knuppel, maar je slaat met de vlakke hand of met je vuist... de bal het veld in en dan gaat het on. Nou, dan gaat dat dynamische spel van start en dat is zo fantastisch... Dan moet je een keer uitgeprobeerd hebben en then you're hooked.
1: Wat, wat nou. is dat? Want dat is ook weer een soort van padel. Wat padel voor tennis is, lijkt dit dan weer? Voor, voor de, voor de softbal of honkbal. Ja. Wat is dat voor beweging eigenlijk? Dat al die sporten een soort van flitsende variant
3: krijgen?
7: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Ze ontstaan in urban scene, bijvoorbeeld in de, in de banlieus van Parijs. En deze sport, uh, Baseball 5, komt uit Cuba bijvoorbeeld. Hij kent zijn oorsprong. Mm -hmm. Daar hebben ze niet die infrastructuur en de luxe om even een, een veld van uh, 100 meter gestrekt ja, ja. neer te leggen. Dat, dat is er niet. Ja. Dus wat gebeurt daar? Ze gaan straatversies bedenken ja. die wel speelbaar zijn.
0: Het is het pleintjesvoetbal in Amsterdam. Waar toch yes. grote voetballers het voortgekomen ja. zijn. Dat is feitelijk wat het is. Maar is dan in een is. nieuwe variant. Ja. En, en het zijn ook met name die sportvarianten volgens mij. Als ik het zo een beetje begrijp. Die jullie aanbieden.
7: Exact, ja. Lekker
0: makkelijk in de stad.
7: Ja, Niet te moeilijk. Nee, en niet te duur allemaal. Het moet voor iedereen bereikbaar ja. zijn. Je moet er ook niet een half uur voor onderweg hoeven zijn. Nee.
0: En jullie nee. beginnen in Hengelo nou heel Twente voorover. Dat is ongeveer het idee.
7: Dat, dat hopen we te gaan doen, want ja. hoe meer mensen aanhaken, fit worden en fit blijven, hoe uh, nou, meer plezier we daar met z'n allen van hebben. Ja.
0: Zo langzaam richting en net, maar het, al activiteiten achter de rug, is er al iets gebeurd? de mensen? Oké, Hengelo's ja. wijk. Uh,
7: we nee. hebben ook al uh, Baseball 5 uh, toernooitjes gedaan, oh ja. dus uh, we gaan de scholen in, in overleg met uh, sportmakelaars van uh, gemeente Hengelo... Ik heb al contact met uh, Wijkracht om dus uh, de clinics te geven en te verzorgen voor de doelgroepen van Wijkracht. Kortom, het giet on.
0: Ja, precies. Uh, timmeren hard aan de weg. Als mensen nou zeggen van, God, dit is leuk, we willen meer weten, waar kunnen ze dan terecht?
7: Uh, op de website van Urban Sport Twente. Dus een formuliertje even invullen of een e-mailtje sturen naar urbansporttwente.gmail.com en uh, ja, iedereen krijgt antwoord.
0: Urbansportstwente.nl Dat was hem, hè? Dat is het. En dit was Esther Laurens van Urban Twente. Hartelijk dank voor je uitleg en uh, succes
7: gedaan. dankjewel Ernst en Niels. Ik vond dit fantastisch. Heel leuk. Nou, leuk dat je er was.
1: Tot de volgende ja, keer. Ja, wij zijn ook fantastisch. Ja, gezellig, toch? Ja, dus we kunnen, doen we niks aan ja. af. En we gaan door. Dankjewel, je wel, Esther. Um, ja, heel Gallië, Nee, nee, nee. Een klein dorpje blijft dapper weerstand bieden... tegen de Romeinse overheersing. Zo meteen het verhaal van de Indonesische Asterix... held van dat land bij Blanda's en Volslagen onbekende. Het heeft trouwens zo nog iets met Twente te maken. 1.20. Wij zwaaien Esther even uit, maar de Willem-Wilming-prijs
0: uh, wordt zo straks vanavond wat later uit, uh, uitgereikt. De Rode Loper ligt klaar. Die prijs gaat over het allerbeste kinderlied van Nederland. En wij schakelen even live met onze collega Julian. Vriend Julian, daar ben jij. Oh, de... kunnen jullie mij horen? Ja, ja, ik zie op de achtergrond ah, het bekende pianootje. Jij bent in het
4: wilming uh, of in het muziektheater of in de. Ja. Muziekcentrum. We, we, we zijn in het muziekcentrum vandaag bij de Willem Wilming prijs. En uh, ja, ik heb even plaatsgenomen, want hier gaat het toch wel om: om Willem Wilming. Uh, die hier samen met Harry Banning uh, vertoont. Well, ik kan er wel even dichtbij. bij. Ik ben er nu top. Ja, doe dat. Eén van de mooiste standbeelden. Ja, hij staat binnen. Dat he? is een
0: beetje jammer. Achter getint glas. Dat is ook jammer, getint glas.
4: Ja, 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 ja dat, is, dat is er een beetje zonde aan. Maar ja, het, het gaat toch wel een beetje om Willem Wilmink ook vandaag. Mm -hmm. En over liedjes schrijven. En uh, dus vandaag eigenlijk de, de Wilmink Kindermuziekprijs. Nou ja, wat, wat, wat wil je nog meer?
0: Ja, hartstikke leuk. En uh, jij blijft daar hè, tot vanavond laat, want dan pas... Ja. Wordt die prijs echt uitgereikt? Hoe is het daar nu?
4: Uh, nou ja, langzaam begint nu alles een beetje uh, drukker te worden. De rode lopen licht uit. Mensen die gaan uh, veel op de foto. Uh, ben jij op de foto
0: daarnaast... geweest uh, Julian? Heb jij al uh, ijdeltuit die ah. je bent? Uh, wat is er? <laughs> nee, ik zei ben jij al op de foto geweest?
4: Nee, Heb ik ben, jij een ik ben later foto niet op de foto geweest. Nee, nee. 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 Misschien dat ik zo meteen de cameravrouw nog even vraag of die op de foto wil. Maar ik denk het niet hoor. Hé, hey, wat maar gaat er, er gebeuren? Er wat is wat, wat, op de foto? Wat gaat er gebeuren, jullie? Ja? Ja? Wat gaat er gebeuren? Wat gaan we doen? Uh, we gaan zometeen eerst de Buma Samen Muziekprijs uh, gaan wij, uh, uh, voor het eerst zien. Dat is een nieuwe prijs in het leven geroepen... Uh, om eigenlijk uh, mensen aan te moedigen om kindermuziek te maken, componeren... alles erop en eraan. Uh, die gaan we zometeen aangekondigd krijgen. Dat is gewoon hier in het foyer... Uh, krijgen mensen hier daar nog wat live muziek van. Dan later begint er een, uh, een dinnershow. Uh, waarbij we dus drie prijzen gaan verloten. Uh, dat is de uh, uh, Willem Wilmink prijs. Dus voor beste kinderlied. We hebben de publieksprijs. Dus op wie het publiek gestemd heeft. Uh, en we gaan een soort overprijs prijs doen. Dat is de, uh, moet ik het wel goed zeggen. De, uh, de Buma Kindermuziekprijs. Vorig jaar is die naar Dirk Schelen gegaan. En ik mag al zeggen, want dat is de enige die nog bekend is, dat hij dit jaar naar Ernst Bobby uh, ja, en die rest, uh, dat hij daar naartoe gaat.
0: Ik dacht heel even dat je iets anders zou gaan zeggen, maar uh, ik, ik was me al van geen kwaad. <tiedacht> <Ja>. dus.
4: <tiedacht> nee, anders
0: wordt Ernst, hè? Ja. Hey, maar de, de, de prijs is natuurlijk die Willem-Wilming-prijs, de, de prijs voor het allerbeste kinderliedje. Hoeveel kandidaten ja. hebben we voor die prijs?
4: Uh, we hebben drie kandidaten. Wie is de maar grootste vier kans Eén uh, uh, iemand uh, is een dubbele kans hebben. Dat is Jurian van Dongen. Oh ja. uh, hij heeft met twee inzendingen is hij door, de, door de jury uh, uitverkozen om, uh, uh, om mee te doen... Uh, dus dan hebben we Jurian van Dongen, is, maakt veel voor het klokhuis. Uh, maar hem, is met twee liedjes een soort van. Dat is een liedje over uh, ja, dat mensen eigenlijk baas moeten zijn over eigen lichaam. En uh, Niet voor, uh, voor jezelf, dat is een ode hebben aan heimwee. Allemaal klokhuisliedjes. Ook hebben we uh, Pakken wat je pakken kan. Dat is van Jan Groenteman. En dat uh, komt uit de voorstelling Super Juffy. Uh, nee, ik had er nog niet van gehoord. Maar ik heb het opgezocht. En het ongelooflijk leuke muziek. En we hebben uh, Rob Jansen, Gijs Pauls en Adriaan van der Polder. Die hebben groente of fruit. En dat gaat erover... Wat nou een groente is en wat nou een fruit is? Als je bij de fruitboer staat of zo. Want ja, Weet jij het, Ernst?
0: Nou ja, ik, ik weet dat het een hele actuele discussie is. Want er is de vraag of daar de, de, de btw van af moet. En dat de juridische vraag is, wat is nou precies groente? En wat is nou precies fruit? Dat is dan lastig. Ja. Uh, ja wanneer is iets groente of fruit? Dus dat is een heel actueel liedje volgens mij.
4: Ja, en het is, uh, ze zijn ook allemaal nog online te vinden. En uh, later zal ook op onze website een video online komen en een artikel. Uh, daar zal iedereen in voorbij komen. En dan laten we ook een beetje de avond zien. Uh, maar dat is wat er vanavond staat te gebeuren. En ik merk al dat de mensen er heel veel zin in hebben.
0: Hartstikke leuk. Volgens mij heb jij er ook zin in. Uh, tot slot, uh, Julian. Uh, op ja. wie heb jij jouw kaarten gezet?
4: Ja, misschien, misschien ben ik wat biased, maar ja, ik zou het wel mooi vinden als Rob Jansen wint. Omdat eigenlijk de anderen zijn al muziekmakers uh, die bij het klokhuis en zo hebben gewerkt, dus eigenlijk al mensen die het vaker doen. Ja. Rob Jansen is een uh, radio DJ bij 3FM, Rob van de Radio. Uh, en dat, dat zou ik wel grappig vinden, omdat dat niet heel erg binnen het. Uh, binnen het plaatje past. Het is gewoon een radio-dj die het leuk vindt om muziek te maken. En ook heel goed trouwens. Dus, ja, die kennen uh, we ook ik, van uh, carnavalshits uh,
1: van Lamme Frans. Hè? Dat is een van zijn uh, alter ja, ego's. Ja, ja, dus uh, ja.
4: de man weet wel hoe hij een goed liedje moet maken. Hoef je niet achteraan. Het is, uh, het is een, uh, een entertainer eerste klas.
0: Leuk. Volgens mij ga jij een leuke avond hebben, Julian. Ik wens je een hele fijne ja. avond toe. En later op onze website dus uh, een live, nou ja, yes. niet een live, maar een verslag van Julian vriend uh, over deze avond. uur. Avond willem Wilmikprijs. Thanks.
7: 21. 120. vandaag.
0: Heel Gallië. Nee, één klein dorpje bleef wapper. Nou, ik maak er echt wat van. Eén klein dorpje blijft dapper weerstand bieden tegen de Romeinse overheersing. Quizvraag, Niels, de oorsprong van deze beroemde frase.
1: Ja goed, als je het over Gallië hebt, dan denk ik meteen aan Asterix. Dat kan dat niet anders, nou.
0: Asterix ja, en Obelix. Ja. Dat kleine dorpje dat weerstand bood. Nou ja, dat klopt. Um, die strip, hè, Asterix en Obelix, of die figuur misschien ook Asterix, dat had... als je het een beetje romantiseert... misschien net zo goed uit de geschiedschrijving van Indonesië kunnen komen. Want dan had, je, dan had Asterix... Dan moet je even opletten, het is een ingewikkelde naam. Uh, Teuku Umar geheten. Dat is echt waar, Teuku Umar. Dat is eigenlijk de Indonesische Asterix.
1: Ooit van gehoord? Ja. Ja, jou oma, jou, ooit tuurlijk, ooit tuurlijk, ja, ik ben gewoon naar school geweest. He? Jij
0: ligt, jij, ik, het is dat ik je pink niet kan voelen op deze afstand. Het zit iets te ver van elkaar. Nee, je Als je het ligt.
1: mij niet verteld had, had ik gedacht dat je het dus in je gerecht uh, kan doen. En dat het het lekkere is pittig zoiets, smaakt.
0: He, je hebt er echt nooit van gehoord. En dat is heel gek. He, want in Indonesië is dit een enorme verzetsheld. Er is een marineschip naar hem genoemd. Er is een universiteit die naar hem heet. Zijn vrouw, ook een verzetsheld. Staat op een bankbiljet. Dat is echt een grootheid in Indonesië. Mm -hmm. Het land dat wij gekoloniseerd hebben. Wij hebben nooit van deze man gehoord. Wie wel van deze man gehoord heeft, dat is Edwin Plokker. Natuurlijk van de museumfabriek. Hé hey Edwin. daar uh, we zitten weer. Je hebt nu je witte handschoentjes aan. Dus ik zal wel aan het karretje komen. Maar proberen met mijn vingers van het object af te blijven. Ja. Ja, het, het, het is een kanon. Ik, even kijken hoor. Want het, is, het kanon was eigendom van Tuku Umar, hoofd der Acheers. Het is een heilig kanon te zien aan het aapje en de krokodil. Geschonken door de heer en mevrouw Schaap te Enschede. Oké. Okay. Uh, ja. Ik ben enigszins wijzer, maar uh, nog lang niet zo wijzer als dat ik zou willen zijn. Nee. Gaat, nee. Ook, niet, gaat ook niet gebeuren, waarschijnlijk. <lacht> nee. Maar, uh, maar als het om dit kanon gaat, heb
6: ik alle hoop.
2: Ja, ja. Wat en, is dit? ja nou, dit? Dit is het of een kanon van uh, Tuku Umar. Wat uh, Tuku Umar? -tuku of Tuku, dat wil zeggen iets als heer. Okay. En net als dat je hier zegt, de heer van dat of de baron van dit, ja. uh, heb je daar dus, dus een, een hoog Edelman. Zo moet je dat zien. Ja. Dus uh, hoog Edelman, en hij heette Oemar. Hij was uh, tweede of derde zoon van iemand met heel veel grond uh, in Atje. Okay. Ja. Ja. En, en Atje daar, uh, daar gaat het even over. He, want, uh, nou ja, zoals... Ik voel het al, Adjee-oorlog, Hollanders. Nou ja, ik bedoel ja, van, 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 van uh, Nederlanders had, had eigenlijk... Die probeerden zoveel mogelijk gewassen uit, uit, uit Nederlands en hier destijds uh, ja. te halen. En op uh, een gegeven moment dacht van... Nou, wat toch efficiënter als we een land gewoon uh, bezetten. Ja, ja. laat ik maar gewoon zo uh, noemen, hè. En uh, nee. uh, nou, dat deden ze vaak door ook sultans om te kopen. En, uh, uh, en geschenken te geven. En zeggen, je mag meer delen in de belastingen en zo. Uh, dus op die manier kregen ze controle over heel Nederlands-Indië. Mm -hmm. uh, maar er was eigenlijk één deeltje wat, hè, met het Romeinse Rijk hè, dus, en, en Asterix, er was één, één deeltje wat ze nog bleven zetten en dat was Atje. Daar kregen ze niet onder de duim. En uh, nou, dat was dus echt zo'n zo probleemgebied. Ja, dat, dat hoorde natuurlijk wel bij het hele gebied. Ja. Maar de dus, uh, Nederlands kregen ook geen vinger. En waarom was dat? Omdat het afgelegen was? Of omdat. Het nou, was nee, ik precies... bedoel, van het lag tussen Singapore en ja. allerlei, allerlei handelsroutes. lag het. Maar uh, je hebt gewoon een eigenwijze sultan, denk ik. Uh, een Ja, zoiets. Dus die Oemar heeft daar een belangrijke rol gespeeld. Die was een, eigenlijk een belangrijke legerleider. Okay. Dus die had een heel legioen. Uh, zegt uh, 2000 uh, mensen. Ah, dat is en uh, als je uh, kijkt naar de dingen die je leest. Uh, 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 dat is een Nederlandse propaganda ja, uit die tijd, ja, hè? Ja, ja. Ja. Uh, um, Die, die Turku Omar dat was eerst de, een dikke vriend van de Nederlanders. Oké. Okay. Ja, ja, want uh, uh, ze wisten hem over te halen. Uh, als je voor ons kon vechten, krijg je allerlei voordelen. Uh, handelsvoordelen, uh, 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 monopolie op peper in dat gebied en uh, uh, ja. een boel geld. Ja. Uh, als jij met je leeg voor ons gaat vechten. En dat, uh, dat deed hij ook eerst. Dus hij is eh, naar Sumatra gegaan en naar, naar Aceh, ze hebben de hele van dat uh, gebied uh, veroverd. Nou, ze waren eigenlijk uh, dik tevreden. Hij kreeg ook uh, 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 een Nederlandse titel, hè? want hier heet hij anders. Turku Johan, Johan. He, Johan hè? Ja. Hij kreeg een, een Nederlandse naam, kreeg ja. hij ook. Ja, ja, ja. Ja, dik tevreden, werd overal uitgenodigd. Big party en ze hadden volste vertrouwen in die man. En op uh, uh, een gegeven moment uh, nou, er was een nieuwe campagne van plan. En, uh, Tukku Umar, die, uh, die zei: van, nou, Ik heb wel uh, beter uitrusting nodig. Zijn hele legioen werd uitgerust met Nederlandse wapens, Nederlandse oh, uniformen. Ja, ja goed spul, allemaal. <laughs> en op het moment dat alles binnen was, liep hij over naar de sultan van Atje. <laughs> en dat is in. Um, daar kwam als een volkomen schok van het hier in Nederland aan. Dat heet ook Het Verraad van Turku Omar Ja, ja, ja. En grote, dikke krantkoppen. Er was een heleboel gedoe over. Er is zelfs een bordspel gemaakt... Uh, een, een bordspel? Een bordspel. Turku Umar, een soort dan, verovering. Uh... Ja, ja, dan heb je witte stenen, een beetje als damstenen. Witte stenen, zwarte stenen. En hij is dan de zwarte steen nee, en hij ja. is dan de witte stenen. <laughs> en dan moet je met die witte stenen moet je die zwarte steen in het nauw drijven. En als je er Tegen, niet meer uit kan, dan heb je hem te pakken. Ja, 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 ja. Ja, dat was het uh, bordspel van uh, Turku Umar. En uh, <laughs> <laughs> dat werd, werd uitgebracht zo rond, uh, ja, zo rond 1900. Um, maar goed, die Turku Umar had dus de, keuze, de, de kant van de, de Atjeus uh, gekozen. Ja. En, en die uh, hebben zich met hand en tand verzet tegen die en uh, opdringende ja, nou, Nederlandse... En, en, en de Nederlanders voelden zich uh, flink en eer aangetast natuurlijk. Dus daar um, uh, werden verse troepen naartoe gestuurd. Van Heuts kwam ineens, uh, ja. he, dus ja. de, de ijzervreter. Ja. Uh, die kwam daar naartoe en uh, moest korte metten gemaakt worden met die Turku Umar. En de veldtocht werd er op uh, stapel gezet. Het wordt ook een soort prestigiestrijd dan. Ja, hè? Even ja, los van gebied, maar
3: gaat het
0: ook gewoon over... Precies, de, die ja.
2: verraders zullen we te pakken krijgen. Ja, precies. He, daar, ja. daar gaat het om. Ja. En uh, uh, ze hebben hem opgejaagd tot een, een, voor het dorp waar hij woonde, de Kampong, het uh, dorp, stad, uh, stad, misschien. Maar dat was een redelijke vers, vesting. Een versterkte nederzetting. Ja, zeg precies, het. Ja. Uh, was verdedigd misschien wel met uh, dit soort uh, kanonnen. Ja, uh, uh, heeft een driedaagse veldslag uh, uh, plaatsgevonden met de troepen van Turku, maar en de Nederlandse troepen. Dat ja. uh, was ongelijke strijd. Ja. Grote kanonnen van Ja, Rijlanders. want die, die
0: Nederlanders die hadden van die enorme kanonnen. Ja, al. En, en, en zij moesten het met dit soort spul doen. Ja, zeg maar. ja, ja, precies. Ja, ja. ja, ja. ja.
2: ja. En uh, uh, is is, 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 is uh, verslagen voor zijn dorp. Het dorp is volkomen platgewalst. Maar hij is uh, die Tukouma is weten te ontkomen. Oké. Okay. Dus daar hebben ze nog een paar jaar lang hebben ze daar een jacht op gemaakt. Ook nog. Uh, in de binnenlanden en bij het strand geven is hem in de val gelokt en op het strand hebben ze op een gegeven moment uh, uh, ja in de val gelokt en doodgeschoten. Ja. 1899 was dat, geloof ik.
0: Oké, okay. maar een was... echte Indonesische verzetstrijder. Je hebt het net over die Nederlandse propaganda. Uh, dat was, uh, voor de, voor de, was voor de, een
2: terrorist de, waarschijnlijk, net als Nelson Mandela was was, geweest is. De, er was, ten tijde van die Atje-oorlog was het al een, al een held. Ja. Een, een grote held. Ja. En, en dat is door de hele tijd heen is dat zo gebleven. Hoe schrijft de, weet je net hoe de Indonesische geschiedenis daarover schrijft? Ja, hij, hij is een van de helden van de geschiedenis van Indonesië. Ja, dat zal dan. Ja, ja. En om een, om een idee te geven, hè, dus wij hebben dan zijn kanon... Ja. Uh, 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 er is een universiteit van Turku Umar. Er is een marineschip naar hem vernoemd. Ja, ja, ja. Uh, zijn vrouw was trouwens was dat ook in het verzet. Uh -huh. uh, die is het nog geschopt tot bankbiljet van Indonesië. <laughs> en dan ben je ver. Dan, ja, ga ja, ja. Ik, dan ga jij en ik niet redden waarschijnlijk.
0: <laughs> het, het,
2: het, het, het lijkt, lijkt me best wat
0: trouwens. Nee, ja. van, van die statuur dus. Om dat, om dat een, idee te ja. geven.
2: En, en dan, ik heb nooit van een man gehoord. Joh. Ja. Ik, 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 niet, ik zag het kanon ja. in, onder in de, in de schap liggen van het nee, depot. Serieus, je hebt hem bij toeval gevonden. Ja, nou ja, ik rommel af en toe zo wat er komt. Ja. kijken wat, ja, wat een leuke, leuke onderwerpen tegenkomt. Ja. En ik las het bordje en tuk, maar. ik denk, ja, ik heb laatst een artikel gelezen... in een historisch nieuwblad of zo. En daar was iets mee. Nou, dat ben ik gaan opzoeken. Ja. En denk, ik dacht, van, daar is heel iets mee. Toen heb ik het uh, Militair Museum gebeld in Soesterberg. Ja. En ik kreeg een kwartier later, werd ik al gebeld... van, uh, ik, wil, uh, uh, ik wil komen kijken. Uh, dit is iets heel bijzonders. Echt, ja? Ja, ja, ja. om een idee te geven... Um, um, uh, uh, in het Rijksmuseum Amsterdam hebben ze een kanon. Ja. Ook, uh, maar niet van Turku Omaar, maar gewoon uit die periode. Dat, ja. is, daar al, dat is al bijzonder. Ja. Uh, 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 die is veel minder mooi dan deze. En het, uh, het Wereldmuseum, uh, daar hebben ze ook uh, uh, een kanon die is wel mooier dan deze. Maar die is ook niet van Turku Omar. Nee, dus het is echt een uniek verhaal in Turku Hey, Maar dit is
0: een ontzettend versierd ding. Er staat op dat dingetje, het is een heilig kanon. Ja. Te zien aan de
2: krokodil en hier zit een aapje. Ja. Uh, nou, ik heb er als conservator van het Museum Brombeek bij geweest. die zei, heilig kanon, ja, dat, is, dat is een onzinverhaal. Het is waarschijnlijk een ceremonieel kanon geweest. Ja. Hè? Dus, um, ja, het is te mooi om echt, echt te gebruiken. Dus het, werd, het was meer prestige. Als je dit soort kanonnen had... Dus je dan deed een mee je het... of zo? Gewoon, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ah, ja. okay. Wat wel heel bijzonder is, het is een achterlader. Hè? Dus, dus eigenlijk in die tijd had je in, in Indonesië, Sumatra... De aan, de, aan, ja. aan de voorkant ja. werd de kogels in gedaan. En, uh, dus, ja. dit is eigenlijk al een moderne techniek. Ja. En uh, dit soort kanonnen, dus dit maakt ze in Brunei. Dus, dus ja. aan het noorden van Borneo had je ja. een klein staartje, dat was ja. van de Engelsen. En uh, ja. uh, ze hadden een sultan en daar konden ze goed kanonnen gieten. Ja. De meeste van die ja. kanonnen kwamen daar vandaan.
0: Ja. Ja, het, 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 het prachtig, mooi verhaal ook. Uh,
2: maar, maar wat is nou de. Uh, hoe, hoe is dat ding?
0: Hier in Enschede dan terechtgekomen?
2: Ja, als je nou gaat, gaat, gaat kijken naar wie in die tijd, hè, zo rond 1900... Ja? Uh, uh, hoge bestuursfuncties hadden op Sumatra. Hè, dus uh, uh, van de titel gouverneur en ja. gezeten en dat soort ja. types. Uh, daar kom je heel vaak de naam Schaap tegen. Schaap. Schaap. Ja, je had okay. het daarvoor te zeggen in uh, Sumatra. Ja? En, uh, en door wie is dit nu geschonken? Door meneer en mevrouw Schaap uit Enschede. Dus daar dus moet ergens zijn, of
0: nazaten daar of moet ergens zijn zijn mensen ja, die zijn ja. teruggekeerd
2: naar Nederland. Ja. Of... In de overdrachtspapieren staat weesgaap. dus dat is nog, nog iets meer aanknopingspunten. Oh ja. En die uh, conservator van Brombeek die is nu aan het uitzoeken of dat hij kan uitvinden... of dat hij Weeschaap met NSGD een link had met een van die ja. uh, bestuurs. En weet jij uh, vanaf
0: wanneer het in de collectie zit dan?
2: 1944.
0: Oh ja, dus het dat is was, uh, wel typisch in de
2: oorlog dat dat ja. geschonken is.
0: En hij is echt zo 1899 zo uh, rond die periode, is die Tukul Omar uh, omgelegd ja, uh, ja, op het
2: ja, ja, strand? Ja, ja, precies. Een jaar ervoor dus uh, is, is, is dat dorp plat, plat ja. gebrand. Ja. En uh, alles wat ze met dat, hè, want die conservator vertelde, uh, dat, dat dorp... Uh, en die, al die bezettingen, dus hij had een versterkt huis, die Tukul Omar in dat dorp... Er uh, waren meerdere kononnen, er waren ook allemaal versierde Christen, hij had allerlei, ja, uh, het was ja, gewoon ja. een hoge edelen. Hè? Ja. Dat is allemaal buitgemaakt, is ja. allemaal verdeeld en is op verschillende plekken in Nederland terechtgekomen. Ja. <laughs> um, maar ook een groot deel is in uh, Jakarta terechtgekomen. Ah, ja. uh, want uh, 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 Nederland had toen al een beleid, wij willen uh, uh, gaan verzamelen voor musea. En zij wilden eigenlijk verzamelen voor drie musea. En dat was uh, het Coroniaal museum, ja. dat is wat nu het Tropenmuseum is. Ja, Amsterdam. En Amsterdam. Uh, 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 Bronbeek heeft een verzameling. Ja. En uh, ze wilden een heel groot nationaal museum maken in uh, Jakarta. Want Bronbeek, dat is eigenlijk de plek ook waar veel van die knilveteranen... Uh, hun oude laatste dagen hebben gesleten, toch? Ja, uh, ja, uh, ja. ja, ja okay. precies. Bij ja. Arnhem in de buurt. Ja, ja. ja, en, en, en in, 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 in Batavia's uh, stad uh, zelf. Maar het vermoeden bestaat dus dat dit kanon uh, buiten gemaakt. bij die verovering van dat dorp
0: en die ja. zeg maar van. van het is oorlogsbuiten gewoon. Ja. ja, precies. En dat dat uiteindelijk via die familie Schaap dan hier ja. in Enschede is
2: terechtgekomen. Ja, ja, die schaap die zijn kennelijk uh, uh, naar Enschede verhuisd. Of van hier vandaan, zijn hier natuurlijk. Van ja, als je het uh, telefoonboek woord. gaat kijken hier van Enschede. dan stikt het van de schaap.
0: Ja, te veel
4: schapen.
2: Ja. Hé, hey, maar dit ja. is allemaal uh, zeg maar koloniale roofgoed. Ja. Dus dat moet eigenlijk terug. Ja, nou ja, dat, dat, dat risico bestaat natuurlijk. Ja, ja als, uh, die conservator zei van het zal zo'n vaart niet lopen. Hè, want uh, um, uh, Nederland heeft het anders gedaan dan andere landen. Die, hebben, die wilden eigenlijk in, in Batavia-stad, wat nu in Jakarta, uh, al een nationaal museum maken. Dus heel veel wat ze verzameld hebben. Dus de topstukken eigenlijk ja, uit die tijd, die, is daar al. Uh, die, die zijn daar. En die zijn ook in 1950, wanneer was dat, zijn overgedragen aan de, aan de Indonesische regering. ja. ja. He, dus de topstukken die zijn allemaal daar en de rest uh, is eigenlijk, de Nederlandse musea zijn, zijn uh, heel erg meerwillend met, met het uitlenen van allerlei spullen. Mm -hmm. En die uh, Indonesische musea die vinden het wel uh, prima. He, die conservator van Brombeek die zei, van, dan hebben we wel spullen die ze eerder aan zullen vragen. bijvoorbeeld. Uh, ze hebben ook uh, uh, nou, uh, koppersnellers. ze hebben daar koppen van mensen die daar... Die gesneld, geweest, zijn. gesneld zijn, echt gesnelde koppen. Dat zou dan, he, ethisch gezien zou dat dan eerder terug moeten ja. dan, 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 dan zo'n kanon. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel van, van iemand die in, 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 in de van een enorme statuur is. Nou dan. ja, dat is wat
0: ik bedoel. Het ja. is, uh, ja, die nalatenschap van die man is natuurlijk enorm. Ja. En uh, er ligt hier in, uh, bij toeval ontdekt door onze eigen Edwin Klokker <laughs> ergens in een schap
2: in dat depot. Ja, ligt ah, toch de... een bijzonder, heel bijzonder apparaat. Ja. Ding, ja. 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 Prachtig, man. Ja, ja, ja. Ja. Van, van, van Bronbeek, die waren uh, zo uh, onder de indruk. Uh, uh, die hebben uh, per omgaan een bruikleen uh, aanvraag. Ja. Oké, okay. ja. dus binnenkort ben je hem even kwijt. Ja, dan moet je naar Brombeek om hem ja. te bekijken. Hey, eigenlijk wordt nu ja. nog uitgezocht hoe het met die schaap zit. Of dat ja. nou, ja, ja. of dat het echt een link is, of dat die familie hier vandaan ja. kwam. Of dat ja. die hier naar uh, ja. geëmigreerd waren. Als, als je
0: dat weet, moet je het even laten weten. Want dat is, ja. uh,
1: dat is gaaf.
2: Ja. Ja. Oh, mooi man, ja. het kanon van... Toe cool, Omar, oma, yeah.
0: ja. Hey Edwin.
1: Dat was hem. Dat was hem. Uh, uit, de, uit de oude doos ergens gehaald. Volgens mij nog nooit eerder in het programma geweest. Ja, dat is ik kan me, wonderlijk, me niet
0: herinneren. Hè? Soms maak je prachtige dingen die dan toch net even de eindstreep. Nou, dat is natuurlijk ja. niet waar. Maar we hebben hem volgens mij niet uitgezonden. We hebben lopen zoeken, maar we kunnen niks vinden. Nee.
1: Ik gun je de zomer, hè, Ernst. Zag, uh, zag, zag, zag er goed vinden. uit, die tent? Lekker, hè? Dan sluiten we ermee af de uitzending van vandaag. Leuk dat je erbij was op deze manier. Wil je nou terugzien? Of heb je iets gemist vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien? Ook op eenentente.nl staat hij zo meteen helemaal integraal terug te kijken. Dan straks op deze zender Henketting met een damp. De kettingreactie, heel veel plezier daarmee en tot morgen. Tot morgen.
3: In Twente. weet wat er speelt. In Twente. Met nieuwe nieuws van 5
6: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De nabestaanden van de vierjarige jongen die is doodgereden door voetballer Rai Vloed zijn teleurgesteld over zijn straf. Hij kreeg 2,5 jaar cel. Vloed had gedronken en reed met bijna 200 km per uur op de A4
2: tegen de auto waarin de jongen zat. De familie weet nog niet of ze in hoge beroep gaan.